0: Hoy lunes a las 7 en los Cines Príncipe de Donosti tenemos una cita para presentar el primer capítulo con tecnología de olvidamos en una sala eh, maravillosa y la entrada es gratuita hasta que se acaben los, las plazas. Entonces animo a la gente a que acuda y a partir de mañana publicamos un capítulo por semana y bueno, se puede escuchar de mil maneras por ITV Podcast, se puede escuchar por distintas plataformas de streaming de audio y lo mejor es suscribirse evidentemente porque así te avisa cuando se publica un nuevo capítulo.
2: Como escuchábamos decirlo a su propio director, a Oyer Aranzabal, llega ya a la tercera temporada de Archipelago, el podcast distópico protagonizado por Yare y sus compañeros en esta nueva entrega que la historia pues, nos saca del archipiélago vasco para adentrarse en Europa. Después conoceremos más de este podcast, de esta tercera temporada del podcast que se estrena hoy en los Cines Príncipe de Donostia. Comienza cultura.eus de lunes la sobremesa cultural de Radio Euskadi con Maitane Bujet y Alberto Zubeldia en la dirección técnica, Esther Murelaga en la producción de redacción. Y este lunes pues tenemos una resaca muy especial, una resaca muy dulce, la de Durango Coa Soca. Antes lo decíamos que ya es historia, pero que también que ha hecho historia. Hablaremos de ello y también hablaremos de Zunon Anda, la iniciativa que lleva muchas de las novedades literarias a diferentes librerías de Euskal Herria. En total son más de 80 y casi 30 presentaciones de libros en diferentes centros culturales, así como librerías, hasta el 20 de diciembre. Pero más cosas también como el arranque de los nuevos conciertos de abono de euskadi Orquestra y, como no también, el recuerdo para el artista Gasteizarra Santos Iñurrieta. Arranche. Y comenzamos con Iraola Anekoa, del grupo guipuzcoano Tempora. Es el tema, el segundo single de adelanto de lo que será su nuevo disco, el cuarto que verá la luz en enero y quienes tenían mucha prisa, bueno, pues han podido adquirir, adquirirlo en Durango Coazoca. Esta nueva canción está dedicada al Ayedo Iraola Neco, ubicado en el barrio Urquizu de Tolosa. <risa>
3: Por su
2: A mediados de enero verá la luz ese cuarto disco de Tempora y ahora hemos disfrutado pues de su segundo adelanto de Iraola Necoa y que Zabala Kaiso, Arrachaldeón, se me va. Arrachaldeón. Que estaba yo, le decía antes a Dani Albrecht, en Crónica de Euskadi, que tenía ganas de poner
4: Hombre, tú, poner villancicos, tú todo el año, ¿no? Eh, sí, la verdad que los villancicos son un leitmotiv constante, pero no soy yo muy navideño, ¿eh? Y a mí, los esto de entrar a los sitios y sí que había como voces infantiles. Ay, ¿por qué en te, en te hago yo tan navideño entonces? No sé yo, es, es, yo creo que es la, lo que desprendo quizás. ¿no? ¿Cómo que no eres la, si me has enseñado el Christmas? Bueno, no contamos tus intimidades. Venga, vamos a hablar de los globos de oro.
2: Si sí, tienes un pijama súper bonito de abeto. Eso de sí, mala. eso sí. <risa> vale, vale. No soy navideño, pero los pijamas navideños, que nombres te vale? Sí, es que son más calentitos. Además, es que los colores navideños, ¿no? Sí que, claro, pues, sí que molan sí. también. El, el rollo escocés se iba mucho también. En cuanto es a tela, raro, te digo, tontos,
4: en No Los
2: en vida, de cuadraditos, ¿no? que son estupendos. ¿eh? Yo también. Sí. Bueno, los escocés vale para ir de punky, ¿no? Y para ir de navideño a la pero vez. Es lo más
4: versátil.
2: Exactamente. Bueno, Iker, que eh, se acaban de anunciar, ¿no?
4: Las nominaciones para, para los Globos, los globos de, de, oro. de Oro, que es así como la antesala de los Oscars. Así es, demás, así ¿no? es. Para Globo el que tengo yo, que estoy aquí contando nominaciones hasta, <risa> hasta ultimísima hora. Sí, sí, digamos que yo creo que ya... Lo no ha salido la... ni en teletipo, pero has estado tú allí, ¿no? Sí, y, y, y vamos, creo haber hecho todo bien, ¿eh? Creo haber hecho todo bien. Aquí la calculadora, el móvil, la tengo, la tengo que echar humo. Bueno, digamos que, que las posiciones, ¿no?, para la temporada de premios empiezan a perfilarse hoy, el día de la lectura de las nominaciones para los eh, Globos de Oro, que todos teníamos, ¿no?, de ciertas sospechas sobre cuáles podían ser las, las películas que iban a marcar esta temporada de premios, que terminan, como sí. sabemos, con esa lectura de la mejor película, de los premios Oscar, sí. que este año sean el 10 de marzo, y serán muchísimo antes, el 7 de enero, eh, inusitadamente pronto, ¿verdad? Esos, eh, esos premios eh, Globos de Oro, de los que hemos conocido hoy, las, eh, las primeras nominaciones, ¿no? Eh, cabe destacar que no hay demasiadas sorpresas, digamos o sea, Barbie, que... Oppenheimer, ¿Mm? Y Killers of the Flower, ah, no, digamos que es el primer titular, ¿no? Ese es el, el podio ¿no? del que saldrían las potenciales vencedoras, ¿no? En eh, esas tres películas, ¿te acuerdas? Eh, cuando nos referíamos, ¿no? Al fenómeno Barbenheimer, Barbenheimer ¿no? ¿no? Que, sí, que claro. resultaba casi hasta cómico, sí. ¿no? Como dos películas tan antagónicas. Bueno, se, se retroalimentaba, ¿no? En taquilla y demás. Bueno, pues ese enfrentamiento, ¿no? Esa complicidad parece que llegará hasta los últimos términos. Barbie es la película que más eh, nominaciones eh, aglutina en estos eh, globos de oro. Son nueve en total, digamos que aspira. Eh, a todo lo gordo. Bueno, la verdad que en los Globos de Oro no hay categorías pequeñas, digamos, ¿no? Los premios técnicos aquí no están. Entonces, digamos que puede que opta a Mejor Película Comedia, Mejor Dirección para Greta Gerwig, Mejor Actriz de Comedia para Margot Robbie, Actor Secundario también para Ryan Gosling. Son nueve nominaciones, pero eh, cabe matizar que no puede ganar nueve premios porque tres son de la misma categoría para Mejor Canción. Mejor sí. Canción, pero luego no está nominado a Banda Sonora. Son cosas extrañas. Que, claro, que pero no es cosa diferente. Es una banda sonora compuesta claro. por
2: muchas canciones, digamos, verdad. bueno, porque la banda sonora tampoco son las canciones que aparecen, ¿no?, en,
4: en la película, claro. Bueno, bueno, digamos que... Sí, son sí, bueno, sí, es la banda sonora, claro. Claro, no, no sé, son matices que a mí se me escapan a veces en yeah, esta temporada sí. de premios. Bueno, eh, digamos que le sigue muy de cerca con ocho nominaciones Oppenheimer, Oppenheimer no? la, la película de, de Christopher Nolan, ¿no? este biopic sobre el padre de la, de la bomba atómica, que tenía una densidad bastante importante ¿no? en su faceta científica y en su faceta política también, ¿no? todas las contradicciones del personaje, aquí también, digamos mejor película drama, en este caso, bueno digamos que ya sabes que aquí se, se diversifica entre drama y comedia, por tanto, ese duelo final que se estima entre, entre, entre Barbie y Oppenheimer, no se ver hasta los Oscar potencialmente. Uh -huh. Bueno, también aspira a Mejor Dirección, Mejor Actor Drama para, para Killian Murphy, eh, también tiene actores eh, secundarios para eh, Robert Downey Jr., para, para Emily Blunt, Mejor Guión también, bueno, digamos que, que también aspira a todo lo importante y podría llegar a, a cuestionar ¿no? este, este reinado del fenómeno Barmanheimer, el viejo Martin Scorsese. Estaba también, ¿no? Desde luego en todas las quinielas, ¿no? Está también, también, sí, sí. Eh, la recepción crítica había sido muy buena y, digamos, que también eh, aspira a todo. Son siete las, eh, las categorías en las que podría llevarse premio eh, la película de, de Scorsese. Este, este, bueno, película de mafia, pero en entorno western, la verdad que es una cosa súper disfrutona la que ha construido el, el viejo Martin. Y después, la verdad que me acabo de dar cuenta de que también tiene seis nominaciones: Giorgio Slantimos y su Poor Things, el director griego, que es la segunda película que construye en, en Hollywood eh, ya se llevó ya se llevó el premio gordo en el festival de, de Venecia podría ser podría ser eh, una de las de las tapadas de las tapadas para la noche de los premios de los globos de oro al igual que Past Lives de la coreana eh, Celine Song que también tiene eh, nominaciones creo que son cinco en este caso eh, incluida ¿no? a mejor película drama a mejor dirección también para eh, Greta Lee como mejor actriz de drama bueno yo creo que es un ramillete bastante abierto no descarto a ninguna de todas estas películas que, que hemos mencionado. Bueno, eh, no está Robot Dreams de,
2: de Pablo no Berger, que, que, que podría haber estado, estábamos también con la vista puesta en ello, pero Robot Dreams este fin de semana
4: sí que se ha llevado un importante premio. ¿y qué? Un premio muy gordo, el premio a mejor película animada en los premios del cine europeo que se han eh, repartido en, en Berlín, había muchísima competencia y, y la verdad que es un triunfo estupendo para Robot Dreams, que la verdad que lleva una carrera... Eh, bueno, Globos de Oro no, se ha caído hoy, pero una, una carrera pre-Oscar, la verdad que bastante importante y yo creo que no descartaría tampoco ninguna eh, sorpresa, se estrenó en Cannes digamos que es la plaza más importante del mundo en el entorno festivalero, ha tenido premios en Annecy, en Sitges, cuatro nominaciones también a los premios Goya y esta última quinta del pastel que es para en la categoría mejor eh, película de animación en los premios del cine europeo yo creo que, eh, que la recepción está siendo muy buena en Casa de los Robot Dreams Y lo importante que está en las salas
2: de de cine para que el público eh, pueda, pueda ir a verla. Iker Zabala que te va a pillar la entrega de oros de los huevos de oro con el pijama de abeto así que lo vas a disfrutar seguro que con espumillones y demás. No, claro que sí. Iker claro que, sí, que sí. Que es, es, es que recascó agur. Como lo decíamos antes la edición número 58 de Durango Cuasoca es historia pero a partir de hoy la iniciativa Zunon Anda llega a su cuarta edición. Nos lo cuenta Juan Ramón Martiarena.
5: Zunon Anda pretende aprovechar la resaca cultural que ha dejado Durango Koazoka. Andoni Urzelay, responsable de la iniciativa, destaca que tiene dos objetivos claros
6: que amen orkestrutako Euskal Literatura en Producción Euskal Herria Osora Sabaltia, eta bestetik, haitortza egitea bai liburu dendei, eta uspotzia, berei lana, sazken finien, Euskal Kultur gintza sabaltzeko, ba, esinbesteko actoria diesta.
5: Este año serán 88 librerías de Euskal Herria las que tomarán parte en el Zunon Anda, donde se podrán conocer las novedades que han estado presentes en la feria.
6: Zunon Anda egitaz mora partartzen dago esen liburu dendek, jasotzen dago e Durango Koazokan, aur Orkestutako novedadien lote bat, berrogei alesosatutakoa, eta azukako afixabat, bah, jartzeko bertako erakuz lehiue, no da nadalakoa.
5: De las 88 librerías, 39 son de Bizkaia, 28 de Gipuzkoa, 10 de Navarra, 8 de Alaba y 3 de Iparralde. Además, 27 librerías acogerán presentaciones de libros a partir de hoy hasta el próximo día 20.
6: Horten, gure izan notzau, eh, aurkestpen horriei emutie, kultur saio ikututxo bat. Auda, y sengo deído orquesta en música tuak, orquesta en dramatís tuak, orquesta en solas al dixa, veña stei sengo orquesta en soildat, veis que está obran igual, cultura
5: Por ejemplo, hoy Joan Artano presenta su libro Juana en la librería Maor de orduña y Anne Arceles e Iraty Garmendia presentan los nuevos libros de la colección para el público infantil Hortuko Visitza en adarabar de Eibar.
2: Y ayer fallecía el pintor gasteizarra Iztarra Santos Iñurrieta, un artista que calificaba sus cuadros como knife. Su última gran expo tuvo lugar en 2017 en el Artium. Posteriormente, un año después, el espacio Culture y la librería Zuloa ofrecieron una muestra retrospectiva del pintor. Además, de artista también se ha ido un activista cultural. Nos lo cuenta hoy Hernán Arbaiza.
7: En 1971, con 21 años, Santos Iñurrieta realizó su primera muestra pictórica en la Caja Municipal de Vitoria. Su actividad artística siempre ha estado ligada a su faceta como activista cultural. En aquella época impulsó el grupo artístico Clin, que fusionaba arte, cultura y también política. La trayectoria de Iñurrieta como artista y activista ha sido prolífica. En las últimas décadas no ha sido tarea fácil contemplar las obras de Ñurrieta en Gasteiz. En 2017 el Museo Artium acogió la mayor exposición del artista, que incluía 40 obras bajo el título Que usted lo pase bien. Javier San Martín, autor del catálogo de la exposición.
8: La obra de Santos Ñurrieta que, que, que en el panorama de la pintura contemporánea tiene una enorme originalidad, tiene, tiene un enfoque... Eh, que es verdaderamente personal, está trufada, está, está, está llena, está repleta de referencias a,
7: a artistas de la vanguardia. Un año después, la librería Zuloa y el espacio Culture acogerían una exposición doble del artista. Gorka Basterrechea fue uno de los organizadores.
9: Una obra muy, con mucha fuerza, de mucho, con mucho color, muy dinámica, muy... Eh, knife, qué sé yo pero bueno, no sé si me gusta a mí el término Knife para expresar o para concretar o para definir la obra de, de Santos ¿no? una obra muy original con unos personajes que están entre lo figurativo y un poco más ese, ese cubismo, esa abstracción En
7: definitiva a mí me parecía un pintorazo destaca la manera en la que firmaba
9: sus cuadros Aparte parte de la firma, luego hacía una especie como de texto un texto que, que hacía referencia a lo que él había pintado, y ese texto siempre era muy original y, y, y generalmente muy simpático. Eso también era parte del cuadro, como no. Entonces, bueno, era muy peculiar, es muy peculiar eso. En
7: 1992, la Policía Municipal detuvo a Ñurrieta por arremeter contra unas esculturas de Agustín Ibarrola instaladas en la Plaza de la Virgen Blanca. Quiso denunciar que el Departamento de Cultura gastaba mucho dinero en exposiciones como aquella, mientras que no destinaba dinero para promocionar la actividad de los artistas más jóvenes.
9: Era una persona que no se quedaba en su estudio y, y tal, sino que estaba muy involucrado con, con, con lo que acontecía en la ciudad, ¿no? Pues en tema de publicaciones, en tema de, en el mundo del cómic, en el mundo de, 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 bueno, de propuestas de si sí era un hombre muy muy dinámico y con mucha fuerza.
7: Después se afincó en Mallorca donde ha fallecido tras una larga e intensa enfermedad a los 73 años de edad.
0: Disfruta de la magia de estas fechas. En Navidad, vuelve la ilusión a San Sebastián.
2: Mercado, luces,
1: espectáculos, atracciones, mapping, fuegos artificiales y muchas sorpresas
2: diarias. Toda la programación en donostiagabonetacoazoca.eu
0: Fomento San Sebastián. Concejalía de Economía y Empleo de San Sebastián. Existe una estación en pinubel Pigené, en el corazón del Peitoy.
10: Sí, el famoso
0: Pei Donde los paisajes desfilan hasta donde alcanza la vista.
1: Viscos, Nouvelle y
0: Pic Bienvenida a Luz Ardiden, la estación más auténtica de los Pirineos. Perfecto. La estación mejor rodeada de los Pirineos. La estación más auténtica de los Pirineos. Esquía con la tarjeta Sus y Pigené, Luz Ardiden a partir de 27,30 euros la jornada.
1: Esta noche en ETV2.
8: Llevo dos años callado, siendo leal, obedeciendo.
1: El negocio más oscuro vuelve a la superficie. Quiero
8: que hables con la policía
0: portuguesa.
1: Operación Marea Negra 2.
4: Para ir, puesto lo que necesitamos. Un gusano que reviente la organización desde...
1: Dentro. Esta noche en ETV2. Y el lunes 18, El Desenlace. Cultura.eus
2: Este es el preámbulo para una ocasión solemne de Copland. No sé si es tan solemne la ocasión. Miquel Chamizo, portavoz de Euskadi Corquestra, Kai José Modús.
11: A Rachel León
2: Galder, ¿qué tal está! A León. Digo, ¿no? Solemne no hay confianza, ¿no? Como para no llamar tan solemne a nuestro diálogo. Hombre, nos
11: podemos poner solemnes, ¿no? Ya que se acerca la Navidad, nos podemos hablar de usted y todo eso. <risa> nah, no, creo, no creo que haga falta.
2: No, no creo que haga falta. Bueno, además que el de hoy es un día especial, el de hoy es un día bonito, Miquel, para Euskádico Orquestra, porque... Hoy arrancan los conciertos eh, del cuarto programa de, de abono de, de temporada y el, y el último, además, de, el último del año y el último también, pues antes de, de, Navidad, de Navidades, esta misma tarde, en el Palacio Euskalduna de, de Bilbao, Miquel.
11: Sí, sí, sí. Eh, como bien has dicho, último del año, no de la temporada, porque todavía llegan unos cuantos más a partir de enero, pero empieza hoy mismo, esta misma tarde en Bilbao. Mañana va a ser en el baluarte de Pamplona y luego bueno sigue la, la gira habitual que hace siempre la, la Euskadi ¿no? El miércoles y el jueves llegará al Cursal de Donostia y el viernes terminará esta pequeña gira por las capitales vascas en el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz.
2: Mm. Y es un programa muy especial, cuéntanos Miquel, porque bueno eh, pues es en torno a una efeméride fundamental, desde luego, ¿no? El de, la del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11: Eso es, que fue, si no me equivoco, precisamente ayer, el 10 de diciembre. Bueno, eh, un, todo el mundo sabe que se trata de un documento fundamental en la historia del siglo XX, un documento que se elaboró justo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, que juntó a representantes de todas las regiones del mundo, pues para buscar un ideal común para todos los pueblos y todas las naciones sobre qué es el, eh, cuáles son los derechos inalienables del ser humano. ¿no? Entonces, eh, pues nada, con motivo de este 75 aniversario, la Euskadi Orquesta ha querido sumarse a esta efeméride tan importante, especialmente tal y está el mundo ahora mismo, ¿no? Y, y para ello ha elegido dos obras. La primera de ellas, una obra escrita precisamente en torno a esta Declaración de los Derechos Humanos, y, y la otra, pues una obra que, que anterior a la propia Declaración, pero que también se relaciona mucho con el, con el ser humano.
2: Pues vamos a ir conociendo eh, esas obras, eh, si te parece, que además, eh, Miquel, se va a hacer unos conciertos especiales y demás, Euskadi Orquestra también, bueno, pues se va a inspirar eh, en unos conciertos que se hicieron en Nueva York y demás, ¿no?
11: Sí, bueno, la, la obra, la primera obra que se va a escuchar se estrenó al año de la primera proclamación de la, esa declaración de los derechos humanos, el 10 de diciembre de 1949. Pues hubo un concierto que organizó la NBC, un concierto retransmitido por la televisión americana en el Carnegie Hall de Nueva York y que bueno, pues allí estuvo la Boston Symphony Orquestra dirigida por Leonard Bernstein, ¿no? el, el, el fantástico. Y además, ah. que ahora tenemos película de Leonard Bernstein en, en, en nada. Eh, bueno, a, eligieron unas cuantas piezas muy apropiadas para este tipo de celebraciones, ¿no? Pues, por ejemplo, el final del último momento de la Sinfonía número 9, ¿no? Con este canto a la Hermandad Universal que entona el coro, ¿no? Había también algunas cosas curiosas. Había una obra vasca, por ejemplo, eh, se tocó el concierto en Sol de Rabel. Eh, que interpretado por el propio Leonard Westen, que además de director de orquesta era también un pianista muy, muy, muy hábil y se puso pues, al frente de la de la, del piano ¿no? en esta página que arranca además con un estallido de chistos y tamboriles, o sea que bueno, hubo ahí un guiño vasco también. Pero la NBC quiso estrenar una página creada Ex-Proceso para la ocasión y le pidieron una pequeña obra a Aaron Copland ...que unos años antes ya había hecho una obra parecida... ...que se llamaba Lincoln Portrait, retrato de Abraham Lincoln... ...en el que había un narrador que, que bueno eh, declamaba algunas partes escogidas... ...de los discursos de Abraham Lincoln. ¿no? Entonces esta obra es un poco similar... ...este preámbulo para una ocasión solemne... ...coge el propio texto de la Carta de las Naciones Unidas... ...de los Derechos Humanos... ...y eh, pues hay una, un narrador, una narradora en este caso en Euskadi que va a ir declamando ese texto mientras se oye de fondo la música que escribió Coplan para acompañar esa declamación.
2: Mm, de ahí, ¿no? Que, que tuviera ese título solemne, ¿no? Con, con el que entrábamos un poco en bromas a, al inicio, pero desde luego la, la ocasión sí que la merece. Es, la, es por lo tanto, la pieza de Coplan que, que estamos escuchando de, de fondo, Miquel.
11: Sí, eh, la copla es, bueno, es breve, no llega a diez minutos, eh, es un himno. ...muy solemne ¿no?... ...como su propio nombre de título indica ¿no?... Eh, ...un himno y lo que entramos en la partitura... ...pues eso, muchos instrumentos de viento metal... ...armonías muy... ...muy casi pomposas diría ¿no?... ...pero en el buen sentido... Uh -huh. ...y bueno en aquella primera interpretación... ...el narrador fue el gran Lawrence Olivier... ...el actor británico... ...y desde entonces pues ha convertido en una obra... ...que se ha programado en, en ocasiones especiales... ...de todo tipo y en celebraciones de todo tipo ¿no?... ...y normalmente siempre se intenta que sea pues con un narrador pues conocido, incluso personajes famosos, eh, etcétera. Y bueno, la Euskaldia Orquestra la va a presentar en estos conciertos por primera vez con texto en euskera. Y estará desclamado por la actriz Mireia Gabilondo en los cuatro primeros conciertos y por Dorleta Urreta Vizcaya en el de Vitoria Gasteiz.
2: Mm, ¡Qué maravilla! Bueno, pues a partir de hoy, ese, ese primer concierto del cuarto programa de, de abono, hoy en el Euskalduna y después, como decimos, mañana Baluarte, eh, miércoles y jueves en el Cursal y el viernes en Gasteiz, los cuatro primeros días con Mireia Gabilondo y en el último concierto con Dorleta Urreta Vizcaya. Y ahora vamos a ir con la música de Mahler, Miquel. Estamos escuchando una pieza de, de Mahler de enorme belleza, no es casualidad escuchar evidentemente a este a este autor, a este compositor, bueno, pues que hizo de, de su vida, de su propia biografía también, Miquel, pues una, una declaración ¿no? de, de derechos humanos.
9: Sí,
11: sí, sí. Bueno, Mahler fue quizá el primero, el primer compositor en la historia. A ver, muchos compositores se inspiraron en sus propios sentimientos y en su propia humanidad ¿no? a la hora de, de hacer música. Pero sí que es verdad que Mahler quizá fue uno de los primeros que hizo un uso explícito de capítulos de su propia biografía, de sus anhelos, de sus temores, sus ideas sobre el mundo, y las puso en el centro del proceso creativo de sus obras y particularmente de las sinfonías. De, de tal modo que, que el, el formato habitual de las sinfonías con Mahler se rompe porque pone por delante estos intereses que tenía él a los, de los propios estándares musicales de la época. ¿no? Eh, su, su música es muy fascinante en este sentido porque a través de su propia humanidad, digamos, abrió nuevos horizontes también al, al, al lenguaje musical.
2: Esto que escuchamos es titán, ¿verdad? Yo te hablaba de, de esa preciosura ¿no? que, que transmite ¿no? con ese comienzo tan tan etéreo, ¿no, Miquel?
11: Sí, esa, ese comienzo etéreo es como una nota La es un La repartido por todo el rango de la orquesta en siete octavas y empieza con esto, con este sonido de fondo blanco, que es casi como si fuese un lienzo, ¿no? Y ya sobre ese lienzo a poco a poco van a ir plasmándose todo tipo de paisajes sonoros, colores. El uso que hace de la orquesta es, es impresionante, ¿no? Eh, y bueno, la, la sinfonía propone un recorrido desde la oscuridad hasta la luz, por eso se llama Titán, ¿no? Mm. Y en su formulación original en cinco movimientos, al final luego quitó uno Maler y se quedó en cuatro, eh, pero lo planteó un poco como un poema sinfónico, entonces cada cada movimiento, digamos, que, que trata un tema en concreto o algo así, bueno, luego él decía, Maler decía y luego decía, decía no, daba unas pistas, pues luego decía no, 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 las nada de caso de todo esto porque lo retiro, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, dijo que el primer movimiento sería el despertar de la naturaleza tras un largo invierno. El segundo, el esquerzo, dice que habla del viento en las velas de los barcos, ¿no? La marcha fúnebre del tercero sería el funeral de un cazador cuyo ataúd es transportado por los animales. Y luego ya al final, que tiene un, un, un título que es del infierno, no pues ya sería la explosión de desesperación que emana de un corazón profundamente herido, ¿no? Entonces, bueno, eh, veis que es un recorrido bastante interesante, ¿no? Desde la naturaleza hasta el interior de, de la angustia ¿no? eh, de, de, del ser humano. Y en la partitura podemos encontrar de todo, eh, desde guiños a la música Klezmer, eh, también músicas que lo marcaron a Mahler en su infancia, por ejemplo, se oyen por ahí algunas bandas militares o esta melodía infantil del Freire que ¿no? Eh, y luego también hay explosiones de expresionismo sonoro eh, pues en ese final, eh, por ejemplo, en el que se, se muestra la angustia. no
2: mm, ¡Qué bueno! Eh, hay que decir además que en la historia reciente de, de Euskadi Corquestra, eh, esta primera sinfonía de, de Mahler tiene un significado muy especial, ¿no, Miquel?
11: Pues sí, porque eh, nuestro actual director titular, Robert Treviño, se presentó en septiembre de 2016, su primer concierto como director titular de la orquesta precisamente con esta sinfonía. Eh, y bueno, pues, fue un poco fue memorable, ¿no? Porque además eh, a Treviño se le da muy bien la música de Mahler y después de esta sinfonía primera han ido muchas otras de Mahler porque Treviño y la orquesta están embarcados en el proceso de hacer las nueve sinfonías de Mahler, ¿no? eh, Pero en este concierto en concreto, en estos conciertos que empiezan esta tarde, vamos a escuchar la visión que tiene un maleriano ...diferente, ¿no? Porque si eh, Robert Treviño es de, es americano y ofrece su visión de, de, desde América... ...ahora vamos a conocer la de un director que nació prácticamente al lado del pueblo natal de Maler, ...a 200 kilómetros, ya que Maller nació en Caliste y ese director, Jurad Balcuja... Es de Bratislava, ¿no? Entonces es muy, un músico que está muy familiarizado con toda la música de esa zona y también con las músicas populares que juegan un papel tan importante en la partitura. Y, y bueno, va a ser la segunda vez que actúa con la Oscádico Orquestra, pero es un director de gran talla, ¿no? Es, es director, por ejemplo, de la Sinfónica de Houston o del Teatro San Carlo de Nápoles. Así que, bueno, encantados de que esté una vez más con la con la
2: Euskadi Corquestra. Mm, y con estas piezas y esta tan especial de, de Mahler, como decíamos, ¿no? que, que además siguió retocando y retocando hasta, hasta el último de, de sus días, esta pieza tan especial, esta primera sinfonía y ese titán. Y ahora tenemos que recordar, Miquel, que no solo tenemos, antes de, de Navidades, estos conciertos del, del cuarto abono de, de temporada de Euskadi Corquestra, los últimos de, del año, en enero sigue como no, que la temporada no termina, porque el sábado también hay matiné, este mismo sábado una nueva matiné en Miramón.
11: Sí, va a estar protagonizada por Alfonso Gómez, que, que los oyentes ya recordarán que en el anterior programa hablamos de él porque era el solista del tercer programa de abono de la orquesta. En ese caso, estuvo tocando junto con la orquesta el concierto en sol de Rabel. Eh, entonces, bueno, la música de Ravel va a volver a estar presente en este recital a solo que va a ofrecer en Miramón Va a tocar dos piezas suyas, breves, la pavana para una infanta difunta y la sonatina, pero luego van a llegar dos platos fuertes, que además son la gran especialidad de Alfonso Gómez como pianista. Por un lado la música de Viermes 100, eh, concretamente una página de su catálogo de pájaros, la que está dedicada al loro, eh, y luego cinco de las doce piezas de la suite iberia de, de Isaac Albéniz. ...que bueno, la Suite Iberia es una maravilla... ...es probablemente la obra cumbre de la música para piano española... ...y bueno, va a elegir cinco de, de los momentos... ...de estos cuatro cuadernos y en total doce piezas... ...Alfonso Gómez va a defender eh, cinco de ellos... ...en total una hora de programa aproximadamente... ...muy exigente, muy difícil pero que un, un repertorio que Alfonso Gómez domina muy, muy, muy bien y que yo creo que va a merecer la pena ir a escucharlo.
2: Mm, ¡Qué maravilla! Pues aquí está sonando ya de fondo una de, de esas piezas de la suite iberia de, de Albéniz, el sombrero de Tres Picos, la danza de, de los vecinos, y con ella nos vamos a despedir, vamos a despedir a nuestro vecino de orquesta, Miquel, Miquel Chamizo. Miquel, te agradecemos mucho, como siempre, que nos hayas traído las novedades desde Euskádico Orquestra, si no hablamos, compañero, Urte... ¡hoy qué pronto va a decir Berrión y demás, ¿no? Sé. Ya,
11: parece, ya, ya... Pero ya empieza la época, ¿eh? Ya ay, es que hay que ay. empezar a decirlo a todo el mundo. Bueno,
2: pues no sé, tómatelo como bueno. algo bonito porque es a, a, es a la primera persona a la que se lo digo. Bueno.
11: Oh, bueno, pues mira, es un honor. <risa> <risa> mi Esker por la invitación, como siempre. Y, y, bueno, pues nos vemos el año que viene, ¿no? A la vuelta de, de la esquina, como quien dice.
2: Exactamente. Miquel, mi a Esker, besar calandibat.
11: Sué, besar Calabat. Agur. Agur.
2: Esta misma tarde en el Palacio Euskalduna de Bilbao, comienzo del cuarto programa de abono de la temporada
7: de Euskadi Orquestra. Los días 15 y 16 de diciembre, Tabacalera abre sus puertas para que descubras todos sus rincones dedicados al arte y a la creación. Conoce a los artistas que trabajan en sus estudios y disfruta de actividades, talleres, exposiciones y más. Un encuentro entre el público y la creación que no te puedes perder. Te esperamos en Tabacalera.
9: ¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 946 54, -54 75 o en novanor.es. Novanor. Porque
3: buscas lo mejor.
2: Pues hay quien dice que tal día como hoy, en 1890, nacía Carlos Gardel en Toulouse. Lo cierto es que no hay certeza exacta sobre el lugar y fecha de su nacimiento. En su testamento, Gardel sí que afirmaba haber nacido en Toulouse, Francia, bajo el nombre de Carlos Romuardo Gardés. Bueno, pues desde su infancia, con tres años, se fue a Argentina y vivió en Buenos Aires. Es desde luego el representante más conocido del tango en toda la historia. Moría en 1935 en Medellín en un accidente aéreo. Y un año antes grabó esta canción, Cuesta abajo, Carlos Gardel.
12: El valor que representa, el coraje de
3: querer,
12: Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y
8: mi pasión.
2: La ficción sonora Archipelagoa presenta hoy su tercera y última temporada. Será a las 7 en los cines Príncipe de Donostia. Y a partir de mañana, el primer capítulo de esta nueva temporada estará disponible para todo el mundo. Durante las próximas siete semanas se va a publicar un capítulo cada lunes en los que se descubrirá el final de las aventuras de Yare y sus compañeros. Una temporada que llega con un montón de sorpresas que nos adelanta Itzi Lumbreras.
1: Los seguidores de las aventuras de Yare esperaban con ganas la nueva temporada y ya está aquí. Oyer Aranzábal es el director de Archipelagoa
0: cierra la aventura de Yare y sus compañeros, que aquellos que lo hayan escuchado, pues se les hace muy familiar, ¿no? Y no, muchos nos escriben diciéndonos que están enganchados y a ver, a ver cuándo sale la tercera. Bueno, ya sale la tercera. Y digamos que nos saca un poco del país vasco, de, del archipiélago vasco, y nos adentra en Europa, donde Yare va a conocer a su madre, que fue el cliffhanger, digamos, de la segunda temporada, pero ahora le va a conocer a fondo y se va a encontrar con muchas contradicciones. Así agarra más.
11: ¡Ay, donna! ¡Ay, donna! Video
0: se agarra <tose> en Saigo el carro
11: ¡Ya no!
1: Montón de sorpresas que también incluyen la vuelta de Aitor, el abuelo de Yare, al que creíamos muerto. En esta nueva temporada repiten muchos de los actores protagonistas de la historia, pero también hay novedades importantes.
0: Cada temporada hay más de 50 voces. Y bueno, pues están los actores y las actrices de la primera y la segunda temporada. Nico Sagarro, Aitzi Belgar Iñaki Vera Eche, Clara Badiola, Anar Suasua y muchos más. Y en esta tercera temporada se ha sumado Itziarri Tuño, siendo un personaje muy importante importante para la serie, y además de ello, pues los compañeros de BIEUSE, eh, Bicuita y en el Cartea, que es una gozada trabajar con ellos, son unos grandes profesionales y unas enormes voces, ¿no?, que todos conocemos. ¡Lizard!
1: Archipelago a tiene ya miles de escuchas Una historia distópica que engancha desde el minuto uno Los oyentes que aún no la conozcan Tienen la oportunidad de disfrutar ya de la trilogía Que se completa con esta última temporada
0: Archipelago a es una serie que nos adentra en un mundo postapocalíptico Nos sitúa a partir del año 2103 Estamos en un mundo donde ha subido el nivel del mar Más de 500 metros Entonces el País Vasco se ha convertido en un archipiélago Han cambiado las correlaciones de fuerzas a nivel geopolítico y pues en ese mundo casi medieval entramos en la piel de Yare, una joven que no ha conocido a sus padres porque murieron durante las olas que asolaron el mundo y vive con su abuelo.
1: El preestreno del primer capítulo de la tercera temporada de Archipelagoa será esta tarde a las 7 en los cines Príncipe de Donostia. La entrada es gratuita, solo hay que inscribirse enviando un email a archipelagoa.itv.eus. A partir de mañana el primer capítulo estará disponible en las plataformas podcast y las próximas semanas, cada lunes, se irán publicando los siguientes capítulos, hasta un total de 8.
2: Y otro podcast, en este caso musical, discos Mon Uncle, del periodista Ricardo Aldarondo, va a reunir en el Club del Teatro Victoria Eugenia amigos y colaboradores para celebrar una velana, velada perdón, navideña con música en directo. Será la semana que viene, el día 22. En ese concierto acústico, titulado Extra de Navidad, se reunirá la pléyade del Donosti Sound para interpretar... Canciones de Navidad, que si no, las entradas para el concierto se ponen a la venta mañana mismo. Nos lo cuenta Ainoa Aguirre.
10: Brenda Lee no podía tener mejor regalo de cumpleaños. A los 79 años de edad se ha upado hasta el número uno de la lista de éxitos de Estados Unidos con el villancico Rockin' Around the Christmas Tree, una canción compuesta por un judío que Brenda Lee grabó en 1958, cuando era una chica de 13-14 años, y que año tras año, por estas fechas, vuelve a sonar en las radios. Shelly Anzagorta, de la buena vida y amateur, ha diseñado el cartel del concierto. ...extra de Navidad.
6: Un poco una tradición que yo veo más anglosajona... ¿no? ...de poner sí. las canciones navideñas en, en, en valor... ...porque aquí Villancico suena un poco a Zamomba y Manzapán... ¿no? Claro. ...y en cambio en, en esos territorios es un poco... ...tiene más altura, ¿no? y sí. incluso músicos muy reconocidos... ...desde Elvis, Fran Sinatra, David Martin... Y, vamos, ...todo el pop y el soul tienen su disco de Navidad... Eh, ¿no?
10: Extra de Navidad, así se titula el concierto y así se titula también el programa especial de Navidad que Ricardo Aldarondo graba desde hace unos tres años para su podcast Discos Mon Ancol Es ya costumbre invitar a músicos y amigos a que compongan alguna canción de Navidad o participen en el programa tocando algún villancico ya lo hacía cuando en los años 80 presentaba los programas de radio Nuevas Factorías y Música para Cenar y lo sigue haciendo ahora, que tiene su propio podcast musical. Esta
13: historia empieza hace 40 años casi, cuando yo tenía un programa en Radio Cadena que se llamaba Nuevas Factorías y que estaba dedicado pues, un poco a los sellos independientes que estaban saliendo entonces y también a, la, a los grupos locales pues, que estaban también emergiendo en aquel momento pues eh, venían al programa, presentaban sus maquetas y en el 84 se me ocurrió hacer un, un programa especial de Navidad. Y completé el programa pues, diciendo a unos cuantos de esos amigos y de esos músicos jovencísimos que empezaban entonces a ver si querían venir al programa y hacer en directo un villancico. Eh, entonces vinieron Duncan Du, hicieron a capela un, una versión de un villancico de Elvis Presley... Eh, también Juanjo de la vieja escuela se juntó con Borja, de un grupo que se llamaba Como Huele de Bilbao, hicieron un villancico, esa misma mañana lo compusieron y mientras yo empezaba el programa lo, lo, lo preparaban en el, en el baño del, de la radio.
10: Otros grupos y amigos que se animaron a pasar por el especial de Navidad de Ricardo Aldarondo fueron Aventuras de Kirlian, que tocaron Iruizar en el programa Música para Cenar, o Javi Son, que tocó en directo este villancico ...que no tiene título.
13: Bueno, no tiene título porque, bueno... ...ni me molesta ponerlo, ¿no?... ...pero habla de la Navidad... ...y de los niños que van al colegio y cosas pues así. Cuando quieras, Javier, escuchas.
10: Siguiendo con la tradición de los especiales de Navidad... ...José Ras en Perena ha compuesto dos canciones... ...para el podcast discos Mon -Uncle. Sendero a la Cascada, cantada por Miquel Aguirre y con letra de Arca y y Elur ama, con la voz de idoya Surmendi y letra de Juan Luis Zábala. Ambas canciones serán interpretadas en directo en el concierto del Club Victoria Eugenia. José Rasen Perena.
5: Y haremos algunas de las canciones que ya se han programado en el podcast y algunas otras canciones para completar el, el repertorio. Eh, para mí es una forma de... De, ...utilizando esa expresión que tan, tanto, que tan en boga está y que no me gusta mucho... ...de poner en valor las canciones que hemos hecho y el podcast de Ricardo... ...a Ricardo llevamos escuchándole 40 años desde ese programa... ...desde Nuevas Factorías, leyéndole en el, en el Diario Vasco durante un montón de años... ...en el podcast, disfrutando con toda la música que hace, que, que pone... Y, y, ...y hay que agradecer el tiempo que, que invierte en hacer ese podcast...
10: En el concierto extra de Navidad tocarán además de José Rasen Perenna, Idoia Surmendi, Miquel Aguirre y Amateur, Mursego, Elena Setién, Ivonne Raskin y Javi Pez, Miquel Aspiroz y Jaime Patricia Itamu, de Souvenir y Exnovios. Tocarán exclusivamente canciones de Navidad y será un concierto acústico el día 22 de diciembre en el Club del Teatro Victoria Eugenia.
2: Apuntamos, como no, esa fecha para el 22 de diciembre, para, para este concierto tan especial. Y saludamos ahora a nuestro compañero para hablar de, de Eusco y Cascuncha, Juan Aguirre, que ya está en nuestros estudios, Juan Semodusa, Racha al Galder. Racha al
12: león eh,
2: ¿Nos queda una más para acabar el año? Porque ya empezaba a decir hoy Urteberrión por primera vez. Sí, y me, eh, pues... a mí vas a ser el segundo, por favor. <risa> sí? O sea, que hasta el año que viene no vuelves, Juan. No, no
12: fe... así hoy, que se nos, <risa> vale, echa... nos acabó el año.
2: Se nos acaba el año, compañero. Pero, ¿no? Madre mía, qué no. rápido, qué rápido va el año. Fíjate, y hablando de años, no vamos a echar precisamente un poco la, la vista atrás para, para hablar no de pues de una celebración importante, de algo ¿no? que, que se inauguraba hace 25 años, que parece que fue ayer también.
12: Sí, hace 25 años salía se lanzaba Euskonews, que es la primera revista digital vasca sobre ciencia, cultura e innovación social. Eh, ahora ya, bueno, después de estos 25 años, evidentemente sigue saliendo, ha alcanzado 780 números y claro, con este bagaje pues puedes entender, Galder, que dispone de un fondo informativo, documental eh, enorme, en el que diariamente miles de personas entran para consultar, para leer y tal. Una auténtica enciclopedia sobre el tema vasco y una historia de éxito. Así hay que verlo porque, bueno, de hecho Usconios ha recibido diversos premios, reconocimientos a lo largo de estos 25 años. Y, y mira, Galder, hemos invitado yo creo que a la persona más adecuada para hablar de Usconios, que es quien fue su impulsor hace 25 años y su primer director entre 1998 y 2011, que es José Mari Vélez de Mendizábal. Así que saludamos a
2: Hola, Caixo. Caixo, José ¿Qué? Mari.
12: Bien, Hola, eh. fue el 8 de sí. septiembre, José Mari, de 1998, hace 25 años y tres meses, sí, eh, ¿sí? cuando vio la de News. Sí. Supongo, suponemos que detrás ahí vivía un largo, un trabajo nada sencillo para culminar este proyecto, sí. porque en el 98 todavía hay que recordar que Internet estaba en una fase bastante incipiente. En fin, más o menos cómo sí. se fraguó este proyecto.
8: No, la fecha del 8 de septiembre no fue elegida, así porque sí, sino porque cumplíamos entonces 80 años ¿no? de que Eusko y Cascunza, ¿eh? que es donde se fragua y se realiza Eusko News, había nacido en Uñate, ¿no? Entonces, bueno, eh, entonces en aquellos momentos, en 1998, dentro de Eusko y Cascunza, estábamos en, no sé, en un proceso de, de proyecto grande de digitalización de contenidos, etcétera, que tenía la propia, la propia entidad, eh, Digitalización cuando aún no se había hablado, no se hablaba mucho, no, no se sabía muy bien qué, a qué nos llevaba todo aquello. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta además que, que después de 80 años, y Cascunta en aquella época era, pues no sé, etiquetada como obsoleta, como una entidad obsoleta, arcaica, ¿eh? y no sé dando los primeros pasos en esta dirección de digitalización de que nos estábamos saliendo un poco de, de, aquella, de aquella etiqueta. Eh, y un día un día pues eh, nos preguntamos un día nos preguntamos por qué no intentábamos crear una revista. No sabía muy bien si tenía que ser de, de información general, de información cultural, etcétera, y ponerla en Internet. ¿no? Y tengo que decir que hicimos eh, cantidad de números cero, variando contenidos, eh, eh, variando esquemas también, formas de, de, de enfocar, eh, secciones, etcétera, que podía tener la, la, la revista... Hasta que, hasta que dimos con, con el diseño que que muy, en general, eh, se parece muy, mucho al, al actual también, ¿no? Eh, que dimos con un diseño que nos pareció oportuno y que y que creemos que, que aceptamos, porque hoy todavía sigue en vigor aquel, aquel diseño original, ¿no?
2: Oye, uno de los objetivos eh, que, que Eusco y Cascuncha se, se fijaba para news era el de situar eh, el Euskera en Internet. ¿Qué diagnóstico eh, hacíais y cómo se operó para, para, para llevarlo adelante, José Mari?
8: Hombre, uno de los objetivos bueno Eusco y Cascuncha tenía pues cantidad de, de eh, publicaciones eh, para entonces, ¿no? Y, y, bueno, tenían más o menos, el Euskera tenía más o menos bueno, presencia en esas en esas, pero yo siempre he sido partidario y he siempre he sido además siempre de la idea que el iskera progresará pues a medida que, que seamos capaces de crear eh, contenidos que sean interesantes para lectores en otras lenguas, ¿no? uh -huh. Es decir, que que debemos de ser creativos fuertemente en nuestro en nuestro idioma. Eh, yo por ejemplo, la edición de libros bilingües siempre me ha parecido, no sé, pues una, una iniciativa casi estéril, por no es decir, ¿no? Y, y cara, ¿eh? cara, ¿eh? cara. Más cara porque, bueno, pues porque necesitaba, hasta entonces por lo menos necesitaba un soporte doble, el escrito, ¿no?, en el, el, el papel, el soporte de uh -huh. papel. El hecho de publicar en, en digital, bueno, nos propiciaba dar a conocer la lengua en lengua vasca y en otra lengua. Es decir, primamos desde un primer momento, se primó desde un primer momento los contenidos que nos llegaban a la redacción en el que ¿no? Y de esa manera traducíamos en euskera a una lengua que el autor pues, quisiera. Uh -huh. Y con esta, con esta fórmula bueno, pues pasamos a publicar en, en lengua vasca un porcentaje muy elevado de contenido. ¿eh? Hay que tener en cuenta que la entrevista central, que siempre se mantenía una entrevista central con un personaje de moda o con un personaje que creíamos oportuno, siempre iba en dos idiomas. En euskera sí y en cualquier otro idioma, en inglés, en francés o en español, ¿no? y que los cinco artículos aproximadamente que, que, que iban en todas las, todas las semanas como temas de, de fondo, de contenido, unos pues dos, dos por lo menos eh, contenían eh, eh, contenidos o tenían contenidos en, en Euskadi. ¿no? Y era cosa, cosa impensable ¿eh? hasta entonces en las tradicionales publicaciones de Suikaskunza que eran en papel, y, y por esa razón, uh -huh. pues tenían un contenido en Euskera bastante más bajo. ¿no?
12: Uh -huh. Uh
8: -huh. Eso fue lo que nos, nos propició el llegar con Euskera y en Euskera como, como trabajo de, de creativo y luego uh -huh. a través de la traducción llegábamos a un montón de, 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 de lectores diferentes, ¿no?
12: Otra aportación importante es la sección cosmopolita que se creó en 2002 para dar a conocer la presencia vasca en el mundo a través de colaboradores dispersos por todo el globo. En realidad, cosmopolita ha tenido, yo creo, que un valor fundamental para la comunicación, y el conocimiento, la diáspora, ¿verdad, José Marí?
8: Sí. 700 artículos ya. Sí. Cosmopolita lo escribíamos cosmo con mayúscula y polita con pequeño, ¿no? Cosmopolita, polita... Es una palabra el ¿no? Cosmopolita. Cosmopolita es el cosmos, ¿no? Era así, ¿no? Yo creo que cosmopolita fue otro acierto dentro del, del acierto global de Euskonews. Hay que tener en cuenta que nosotros, nuestros primeros lectores, eh, por las estadísticas eh, nos podríamos dar cuenta de ello, era gente que vivía en la diáspora vasca, ¿no? Decir, mucho más que los lectores que teníamos aquí estaban en el, en el exterior, en un principio, ¿eh? En un principio. Eh, bueno, eso era señal inequívoca de que de que existía un interés por ese, no sé cómo decirlo, pues cordón cordón umbilical o nosotros que les ofrecíamos hacia hacia nosotros, entre ellos y nosotros. ¿no? Eh, pues es así. Y empezaron enseguida no solamente a surgir eh, personas que leían, sino que estaban interesadas en, en, en colaborar. Y todo ello fue muy bonito, porque hemos conseguido cientos de eh, artículos de personas que viven en el exterior y que si no hubieran tenido esta herramienta seguramente pues serían desconocidos para para todos nosotros no y eso que sigue siendo porque yo acabo de leer la de, todavía la, eh, la actual la de esta semana que me ha llegado lo de de, de, de pues veo que, que hay otros dos ¿no? artículos interesantísimos de, de de cosmopolita no con sí, lo cual pues me, me, da, me da a pensar que también se cierto.
12: Sí, ¿eh? sí Y un bagaje de información. Un bagaje Desde... de información colosal. Rendidos.
2: Sí, pues eh, en euskonews.eus hay más de 700 entregas de Cosmopolita, precisamente, además de otras tantas entrevistas y casi 4.000 artículos en total, que cumple 25 años euskonews y hemos hablado pues con el impulsor y primer director de euskonews, con José Mari Vélez de Mendizábal. José Mari, es que Cascota, a las Arte.
8: Su 10, también es 3, que. Eh, agur,
2: ah, Juan Aguirre, Urte Río. Eh. Eh, ya soy el segundo, segundo. <risas> ya soy el segundo, yupi.
12: Aquí ya vuela tu ron, eh. Venga, pues hasta la vuelta ah, y a pasarlo,
2: a pasarlo bien, eh. Verdin, Juan, besar cada andiva, Venga, Tagur. Voy a darte ahí.